0: 今年是我的第六十岁生日，也是第二家园开发计划的第一百八十年。我出生的那年，恰好是第三个甲子计划的元年。我的祖父、外祖父、父亲、母亲，他们用自己的一生参与了第一个和第二个甲子计划。可以说，我的家族从这颗星球在拉格朗日系统中被发现开始。就将命运与这个星球牢牢地绑定在了一起。故事要从我的祖父李莱恩说起。他年轻时就职于海王星矿业公司移民研究所，是研究所一名默默无闻的研究员，负责观察探测信标回传的图像和信号。祖父的那个年代，不断有新的拉格朗日节点被发现。在确认彼岸星系的通道安全性后，无数的冒险者就会涌入新的星系进行开拓和探索。虽然祖父只是一名普通的研究员，但是无数人都想从他的口中得知新发现的坐标的详情与参数，那可是一笔巨大的财富和宝藏。我们家族命运的转折点，发生在祖父三十五岁那年。在一次信标回传的图像观察中，祖父发现了 X 3 4 1星系的一处坐标位置存在着一颗肉眼可见的暗淡蓝点虽然这个蓝点仅有像素大小，但它就好像有魔力一般吸引了祖父的目光。在那之后，祖父花费了自己一生的时间，提出了一个猜测。这是一颗与地球相似、指标达到 0.72 的类地行星。在这之后，祖父留下了大量的勘测数据和分析报告，并将其命名为“第二家园”。在祖父的弥留之际，我曾经问过他：“我说，你花一辈子的时间只在观测室里研究那一颗星球，错过那么多精彩的太空世界，你不后悔吗？”他这样回答我：“美妙人生的关键在于你能迷上什么东西。”我并不喜欢我们现在居住的这颗被污染的星球，一辈子都在寻找一个地球以外的家园。我相信，如果有一天我们能通过拉格朗日系统到达这个星系，有能力改造这颗星球，未来这个地方最终能和曾经的地球一样净透而美丽。而我，亦愿意在其中，做一颗尘埃。由于祖父的研究 ，X 三四幺星系的探测工作和第二家园受到了海王星矿业集团前所未有的关注，所有的相关数据均被列为一级保密。如果第二家园被认定为是确实存在的类地星球，那将在整个银河系中产生巨大的影响。于是，第二家园开发计划就此启动。当时，随着拉格朗日系统逐渐发展，我们足迹遍布的星系距离地球越来越远，回归的思潮也是在这个时候兴起的。地球已经不仅仅是一颗星球了，它更成为了漂泊在外的开拓者心中的精神图腾。如果海王星矿业集团掌握了新的精神图腾，他们能吸引多少慕名而来的游子呢？这令人无法想象。在祖父离世的第二十五年后，通往 X 三四幺星系的拉格朗日节点通道被评定为安全、稳定、可拓展的，围绕他的拉格朗日之门修建工作也由海王星矿业工程集团正式展开。这是一个单向星门，前往其中的开拓者，将会犹如切断脐带的婴儿，在彼岸的星系中开拓、发展、成长。如果他们有幸能够在对岸建立起拉格朗日之门并连接入系统中，那么他们将还能回到母亲的怀抱。可是，据统计，在所有穿过单向星门的开拓者中，能够最终建成双向通道并返回的比例。不超过百分之五。我的父亲、母亲，用他们的一生建设了这个拉格朗日之门，并在工程中彼此相识、相爱，我也因此而诞生。祖父关于第二家园的猜想，深刻的影响了我的父亲。我父亲毕业于赫尔曼大学太空高能物理专业，毕业后进入海王星矿业工程集团工作，负责拉格朗日之门空间震荡器的研究和制造。就如同我的祖父着迷于第二家园的观测一般，我的父亲也着迷于他所做的工作。在我的童年回忆当中，几乎很少有父亲的身影。他花费了漫长的时间在空间震荡器上，仿佛那才是他真正的孩子。他经常和我说：“看，那高能曲率撕裂的空间，感受那能量轰鸣的澎湃，这是现代实验物理学史上最伟大的奇迹。”但是，我在物理和工程学方面缺少天赋。并不能理解他所做的工作。后来，父亲还成为了前往第二家园的第一批开拓者。新开拓的拉格朗日节点通讯信道使用异常紧张，私人通信因此被严格的限制。我和父亲的沟通，就像过去收发物理信件一样，总是要经历漫长的等待。到最后，我几乎失去了与他的联络。在有限的几次通讯当中，父亲对我做过一个精妙的比喻。他说：“如果说探索对岸的星系是一杯美酒，那我就是酿酒师。我得花费大量的时间去制造原材料和酒桶，可能一辈子也就能酿上一杯酒，说不定还是涩口的。<笑>”小时候的我。无法理解这个比喻的精妙，也无法理解他为什么不能陪伴着我。再说说我母亲。我的母亲是拉格朗日之门的建筑工程师，具体来说是负责操控和指挥无人机的建设者。母亲照顾了我大部分的日常生活和学习教育，也常常将我带在身边。在我这六十年的人生当中。我见证着拉格朗日之门的建设过程，我伴随着它一起成长，见证它从一个微小的空间共振点成长为一个数百公里的巨型人造奇迹。当它建成的那一刻，我终于理解了父亲和母亲曾经从事的是怎样的工作，我也明白了父亲告诉我的那个酿酒的比喻。我的父母，他们用自己的一生，造就了一段伟大的开拓历史。现如今，我六十岁了，我选择成为第三个甲子改造计划招募的新的开拓者，即将搭乘 F.G. 一百舰船前往祖父发现的坐标。作为单向星门的开拓者，即使只有百分之五的返回率，我也要亲眼见一见这颗蓝色的星球，去完成延续了我们家族三代的梦想。
1: 发展记录，赫尔曼大学出版社，作者有德，摘录自拉格朗日遗产零零七号档案，少量
0: 解密。第二家园的开拓历史并不是一帆风顺的。海王星矿业工程集团曾经招募过六批开拓者，最终都未能成功建立起返回的拉格朗日之门，失去了音讯。第七批开拓者到达后，在几乎失去补给和能源的情况下，幸运地发现了一位名叫艾瑞的开拓者留下的星系地形与坐标记录，最终找到了一片可靠的资源补给区，成功建立了前哨战与基地。大约一点五个甲子年后，拉格朗日之门被建立。数万名相关领域的科学家以及工程舰队启程前往第二家园进行实地考察。李莱恩的猜想被证实了，这是一颗具备改造条件的星球，以硅酸岩石作为主要成分，质量为地球的一点九倍，平均温度为九十摄氏度，其上布满了熔岩和水蒸气。第二家园的改造持续了数十个甲子年。依赖于成熟的空间建造技术和新开发的生态循环系统，我们终于踏上了地球以外的第二个类地星球。第二家园的成功有着划时代的意义，它成为了无数开拓者首选的目的地，成为了拉格朗日系统中最为繁华的节点之一，无数的舰队往来不绝。然而，随之带来的庞大的管理压力，以及星系本身孱弱的防卫力量，第二家园及其周边的航线饱受着撕裂者骚扰和劫掠的痛苦。在一次大规模的撕裂者劫掠后，第二家园的部分地表遭遇了毁灭性打击，熊熊燃烧的烈火和烟雾遮蔽了湛蓝色的天空长达半个月的时间。一场大规模的争议爆发了：是否关闭拉格朗日之门，让整个星系取得交通上的独立？我们没有足够的舰队力量保护第二家园，关闭拉格朗日之门才能守护我们的家园。支持者认为，无数的势力与力量觊觎着这里，新生的第二家园无法拥有保护自己的武装力量。先辈的开拓者们付出的努力是希望打造一片纯净的净土，必须坚守他们的理想与信念。可是，第二家园需要对外发展与交流，不然我们将落后于整个星系。想一想，连通后的拉格朗日网络，那里有无限的机遇与挑战。反对者认为，不接入拉格朗日系统的星系无法取得生存的空间。自身防卫力量可以通过发展工业和寻求技术授权逐步获得，痛苦是短暂的，但只有自身掌握了强大的力量，才有可能自由的发展。这场争论持续了数十年，第二家园的拉格朗日星门因此屡次停工和封闭，双方甚至在星门附近爆发了几次惨烈的交战。曾经的朝圣之地，因为这场无休止的争论，变得更加混乱。随着太阳之子家族的成功，新生的思潮已经在拉格朗日系统中蔓延开来了，如同那句著名的移民口号。我们是诞生在拉格朗日系统中的开拓者，地球虽然是我们的起源之地，但星辰和远方才是我们的归属。家园这一词汇的含义，对于新生代的开拓者，逐渐失去了吸引力。神圣群星帝国的建立，使得新生的思潮也到达了顶峰。第二家园如同时代的弃子，被遗忘在了拉格朗日系统的角落。曾经繁华的港口失去了往日的风采，已经没有多少开拓者能再回忆起这个当初他们投入了无数心血和技术开发建设的星球。随着星际战争的爆发，第二家园的拉格朗日之门坐标在战争中遗失。也许。它真的封闭了，也许只是没有人记得它还存在着。第二家园就是一部银河历史的缩影，从艰难的诞生到辉煌，再到最后湮灭在历史长河里。唯一流传在开拓者中的，只有李莱恩的那句话：“宇宙是如此的广阔。”以至于我们经常忘记了已经发现的美好，永远朝着远方的未知和憧憬去探索。但当我发现它时，我愿意停下脚步，在其中做一颗尘埃。